0: Riktig god formiddag til dere som har funnet veien hit i dag. Det er veldig kjekt å se at det er noen som har behov for å lytte til Guds ord. Det er alltid en oppmuntring, og det står det tydelig om i skriften, at eh, Paulus han skriver, han, han var glad, og han styrkeres da han så brødrene og søstrene. Og, eh, I dag har jeg gledt å huske på å ta med meg de rette brillene så jeg ser, for å si det som vi trenger å si. Og det andre det er jo at i den hellige skrift så trenger vi jo at øynene våre ordnes med av den store lege. Fordi at hvis ikke Herren tar dekke bort for oss, så ser vi ingenting. Det ordet som vi finner her i dag i Matteus 11, 28, «Kom til mig. Du som strever og bære togebyder og je vil i dig ville. Det er et ord som vi trnger ja, det er ett ord som vi trænger om mindnes om fordi at den himmelske gud har en plan nett du for oss som er kommet hit i dag og for oss som lever i troen på Jesus. Og det som nå er et spørsmål, det er bland annet, noen ganger møter vi dette som du ser her på dette bildet. Du møter en utfordring i livet, som, hvor vi lurer på hvordan skal jeg komme gjennom eller komme over til andre siden, slik at jeg får dette vanskelige bak meg. At jeg får komme i en situasjon der jeg igjen kan glede meg og, og, og fortrøste meg på Herrens løfter, som har sagt at han skal være med, ikke bare for å flytte meg rundt forbi, sånn når jeg eh, kommer med en enkel bønn og sier at nå må du hjelpe meg, Jesus, og så er det liksom problemeløst. Nej det er noen forhold, og jeg kom til å tenke på en som... Eh, som somg eh, eh, hørte om, han hållde till i staten Kentucky och han er pastor i tredje generation. Bestefaren var pastor. Faren hans var pastor och han kjøl endet upp som pastor. men han hade helt andre tanker i utgangspunkte. Han syntetes det var nåk n twovå generationer hade hållt på, så ville han gå en anvej. Eh, det som möttte han, det var det att han fick eh, nyre problemer, nyrene sluttet å fungere, og kreften inntok han i ryggen. Og han fortalte det selv, vidnesbørdet hans var slik, at eh, da var det vanskelig å tenke seg at livet skulle blomstre. Da var det vanskelig å se for seg, han var en ung mann, at litt lengre fram på livsveien så var det, så var det det som vi alle håper og tänker om, at egen familie og gode venner og ett liv med en god jobb og alt så videre sånn, han sto med dette spørsmålet her, hvordan skal jeg komme gjennom dette her? Hva har du tänkt Gud? Og så talte Herren til han og sa til han, du skal in i min tjeneste, i tjenesten på full tid for mig. Du skal in som tredje generasjonen, i sammenhengen. Hans ja, og dette er hans vidnesbord og ikke min påstand, men hans ja førte till at Herren grep in og ordnet nyrene hans, som var i ferd med å dø, og mannen var i ferd med å dø, og kreften som holdt på å ta livet av ham, i tillegg, det også forsvant. Han er i dag en ung, utrolig bibeltro og mektig forkynner, benådet av Gud, fordi han la ifra seg alt som denne verden kunne by på. Og har vi slike eksempler i skriften? Ja, vi har det. Vi har det når vi leser om Moses. For han sto nettopp i denne situasjonen som vi leser om her. Herre, hvordan skal jeg komme over til den andre siden? Moses hadde forlatt en kortvarig nydelse av Egyptens rikdommer og det som var der å få, som prins ved faraos hoff. Han takket nei til dette for så stille seg i denne positionen som vi leser om i den hellige skrift, at han skulle være et redskap i Guds hand gjennom det som han måtte oppleve. Og det er nesten sånn at nå skulle vi tatt oss tid til å lese opp igjen dette som vi har hørt ørten ganger, nettopp dette at, Moses han måtte ta seg til sides. Han ble ført ut i ørkenen i ødemarken, alene sammen med noen brekende sauer, som han måtte passe på dag og natt. Der ute i ensomheten var det at inntil en viss dag så var det en lang modningsprosess for Moses. Vi som er samlet her i dag, vi upplever det at livet kan arte sig slik som han der karen som du ser på bildet her nå, du som er her. Dette med å bære tunge byrder. Det kan være alt mulig, og nå skal ikke jeg ta tid til å ramse upp, allt det som kan treffe oss i livet. Men jeg tror att vi som, så langt som jeg kjenner till her inne i dette rum her nå, så har vi hatt noen sånne tunge ting på oss, noen og en hver. Og kanskje fremdeles. Og derfor så ser vi at det kan være så mange forskjellige ting. Og vi skulle ikke ta oss tid til oss å dvele med de mange store byrder som vi som mennesker har. Når vi opplever at omsorgen forsvinner, der er ingen som ser, der er ingen som forstår, og ingen som kjenner til, og så går vi der og strever, slik som du ser denne dama her på dette bildet her. ho har sannelig litt av en oppgave, for det er det er en, en stor stein som hun på, tror jeg. Og dette her, det oppover trappa, er ikke det noe enkelt forhold. Det kan jeg fortelle om, for jeg har vært i en situation, der jeg stod overfor en stor stein, bokstavlig talt. Det var nedi en grøft som jeg skulle legge en rørgate i, men det var en stor stein som lå i veien. Og til slut så var jeg så trøtt når jeg holdt på med den, at det satte meg på steinen og begynte å grine. Det var, ikke, det, var ikke, det var ikke noen der å rope på. Ingen, det var ingen. Og, 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 og så skulle jeg likevel greje den jobben der. Og sannelig, den dagen behövde jeg hvile både lenge og väl i etterkant. Och så, så ser vi det at når vi da kommer in i bildet här och vi, vi går forbi dette, skal vi si, jordiske, og så kommer vi in på det åndelige planen, og så er det slik at når vi glir inn i kananspråket, så kan det være at det er noen som faller og lasser og ikke skjønner helt. Men da er det jo selvfølgelig med det språket som er andre språk, at det er et språk som må læres. Og det lærer man i sammens med Jesus, i sammens med den troende forsamlingen, i sammens med bibeln som taler. Hvorfor er det slik for en, en, en sann kristen? Hvorfor har en sann kristen, en som er født på ny og renset i lammets blod, Hvorfor er det slik at den sann kristen har så mange ting å, 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 å kjempe med? Og vi skal ta for oss noen eksempler fra skriften. Bibelen taler om at Paulus Han hadde det som skriften taler om som en torn i kjødet. Dette var mannen som vi leser om som, da han hette Saulus, så ble han overvåket av himmelens Gud. Og når han var på denne veien mot Damaskus, så skrudde Gud lyse på, bokstavlig talt, slik at Paulus han hørte røsten som sa, «Søl, søl, hvorfor forfølger du mig? Han trodde han gjorde Gud en stor tjeneste, og hadde ett stort og rikt arbeid for Gud, men da kaste de troende, de som hadde valt å følge Jesus, og kaste dem i fengsel og ødelegge livene for dem. Han trodde det var hans Guds tjeneste. Men når Gud satte på lyset, så var det da at det forandret sig. Han skriver i andre kor, andre 12, 2 Korinther 12, 2-4, «Jeg kjenner et menneske i Kristus. Om han var i legeme, vet jeg ikke. Eller utenfor legeme, vet Gud vet det. En som for 14 år siden ble rykket like inn i den tredje himmel Og jeg kjenner dette mennesket». Om man var i med eller utenfor legeme, vet jeg ikke. Gud vet det. Han blir rykket inn i paradis og hørte usigelige ord, som det ikke er ett menneske tillatt å tale. Når vi tar med oss resten av det som står i denne settingen, så leser vi videre fra vers 5 til vers 7. Av dette vil je rose mig. men av mig selv vil je ikke rose mig, uten av min skrøbelighet. For om jeg vil rose meg, blir jeg ikke en dårer, for der er sannhet jeg vil tale. Men jeg lar det være, for at ingen skal tenke større om meg enn det som han ser meg eller hører av meg. Og for at jeg ikke skal opphøye meg av de høye åbenvarelser, er det gitt meg en torn i tårnekjøde, en satans engel for at han skal slå meg, så jeg ikke skal opphøye meg. Når vi går i skole, og vet ikke, kanskje du var en sånn glooping. Jeg ser at det er gloopinger iblant oss. Men når, 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 det er, når det er sagt, så kan jeg ikke selv si det at jeg var en av de. For jeg brukte tid på så få tingene inn som jeg måtte lære. Men det var av alle de mange fag som jeg måtte innom i sin tid som, som ungdom, så var det bare et par fag som egentlig jeg var interessert i. Alt det andre, det, det, det sa jeg og det mente jeg, det kunde bare de kaste på bålet for meg, for det hadde jeg ikke bruk for. Og det var noe en gang slik, jeg skal ikke si at jeg hadde en profetisk gave i den sammenheng, men det ble noe slik som jeg opplevde det, at det var bare to ting som stod igjen som var viktige for meg. Det ene, det var å lese, og det andre det var det å kunne et språk. Annet enn mitt språk her. Og det, det synes jeg var väldigt viktig. Men det var slik at jeg måtte bruke tid på å få denne kunskapen in og lære de tingene som, som, som var viktige. Bare få å ta et eksempel, jeg, ja, jeg også leste om Bernoullis ligning i matematikkens verden, men jeg kan ikke stå her og så snakke om den i dag, for det hører fortiden til, og alle de år som er rent, de har ført til at det er gått i Glemselens hav. Men det som jeg prøver å fokusere på, det er når vi går i Guds skole. For det at i Guds skole, der er det annerledes. Der er det en ting som vi har felles som troens barn, og det vi skal lære å kjenne Herren. Vi skal lære å kjenne at Gud er den som kan føre oss over de, eller gjennom de ting som møter oss i livet. Enten det er ett hav av problemer, eller det er bare et et lite, skal vi se si, en liten hump i veien. I Guds skole, der står det, og i Hebrever over 12, 6, at for den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn han tar sig av. Så tenker du kanskje, er det slik å en kristen? Da vil jeg neimen ikke være med på det. Jeg har så mye fra før av, at jeg trenger overhovedet ikke gå in i den kristne tro och tänke at det, som enkelte uttrykker, det er bare å henvende seg til Jesus, så glattes livsveien ut, og det blir som at du surfer av gårdet på en, eh, hva heter det her da, en, 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 en isbane. Det glir av gårdet så flott. Det er, ikke, det er ikke en hump i veien lenger. Alt blir bare glede og velstand. Ja, og enkelte legger ut på den måten der, og prater om at blir du en kristen, da skal du slippe å være syk. Da skal du slippe å få økonomien i hodet. Da skal du slippe å få kjenne på sykehusoppholdet med alt det som det innebar da skal du få oppleve nettopp dette her, at himmelens Gud, han er over alle dine problemer, og du møter ingenting i ditt liv. Det er jo en, en, en tildragelse som vi, vi kjenner. Vi, vi merker disse vindene blåser innover troens forsamlinger, rundt forbi. Men jeg vil gjerne få lov å se. Si, du som kanske sitter med disse tankene, at det som jeg opplever, det er så stort og så svært, at det går ikke an å leve igjennom det. Det går ikke an å komme igjennom dette her. Dette er for stort et hav. Når Paulus opplevde at han ble tatt ned i størrelse, så var det gjennom denne tornen som Gud gav han i kjødet. Vi vet ikke hva det er for noe. Bibelen er ikke klar på dette, og mange har uttalt vad vi si, mer eller mindre spekulative sannheter om nettopp hva var det som det var det med Paulus som gjorde at han ble betegnet som en som hadde en torn i tårnekjøde. Men han fikk høre, Paulus, det samme som evangeliet bringer i dag. Kom til mig alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Paulus fikk hvile i dette at min nåde, min nåde er deg nok. Og dette, venner, det bringer oss til det enkle faktum som er så vanskelig å begripe for våre hjerter, at det er bare på nåden at vi kommer frem til himlen. Hvor mye du har forstått i den hellige bok, hvor mye du har fått oppleve sammen med Jesus på livets vei, hvor mye referanser du har til de tingene som du har vært innom i livet, så er det bare på grunn av nåden at du en dag får komme inn til den levende Gud på besøk i himlen, få der å sette fot, og få der å oppleve det at passe var i orden når du kom. Det er masse mennesker i Norges land i dag som sliter nettopp med dette at de har ikke et godkjent pass. De kan ikke reise noen steder. Og det er jo i seg selv et teknisk problem som det ser ut for at de ikke greier å få has på. Men det, det er en sannhet som overstiger den, eh, den parallellen. Og det er dette her at himlen, der är det et pass som fåes hvis du spøreter det. Hvis du søker ettter det på den rette måte. Och da må du lägge i fradek allt som du har og peke på. Vi vet att to män gig upp til temple for obde som det står. Den ene en toller og den andre en fariseer. Det går en sang på det det här. men nu ska excitetere helle den, men det vi vet det at fariserren stille så g upp där. Jeg takker Gud for at jeg ikke er som han som sitter, står der nede med døra, som bøyer sitt hodet i skam, fordi han har, har bedrad mennesker, og han har tatt ifra dem alt som ikke han skulle ha gjort, og han har vært en toller, og en synder, og en elendighet for hele samfunnet. Og, men jeg, Gud, jeg har gjort som du har sagt i ditt ord, jeg har gitt min tiende, og jeg har vært med og hjulpet den ene og den andre, og bidratt med alle mulige ting. Jeg er ikke slik som disse der, som jeg er, Gud, men så står det, at han som stod og hørte på denne her, fremleggelsen av sin denne denne perfekte, som han mente seg å være, han opplevde nettopp dette her, at himmelen slo på nådens lyskaster. Og så fick han se si, «Gud, vær meg synder nådig!» For innen av det som han hørte, så hørte han dommen over sitt liv. Og når han ba om nåde, så var det nettopp nåde han fick. Og på dette står det i skriften at denne, han gikk rettferdig hjem til sitt hus, og den andre ikke. Slik står det i denne gamle oversettelsen. Og den sier jeg opp igjen, den skulle vi lese nøye når det står slik som dette. Fordi det var på nåden at tolleren, eller synderen om du vil, fikk ordnet sin sak med Gud. Og nå står det i Esra, kapitel 98 8 og den sammenhengen må du gjerne få lese, men der står det et vers som går inn i denne, i denne fasen som vi er inne i nå, at nå for et lite øyeblikk er nå det blitt oss til del fra Herren vår Gud. Så han har levnet og frelst en rest av oss og gitt oss et fotfeste på sitt hellige sted, for at vår Gud kunne la våre øyne lyse og gi oss litt, ny livskraft i vår treldom. Det forteller oss at Israel som her vi snakker om, i denne settingen, de var et land som hadde landløftene over seg. De hadde Guds velsignelser over seg. Og så viste det seg det at under vandringen så skjedde det at de kom bort ifra den sanne Guds vei og vilje. Og så kan vi si at det var noe skrøpelig folk. Hårnakket var de. Hårnakket var de. Men når de kom tilbake igjen til Gud, så fick de oppleve dette. vem de er en Gud som du. En Gud som tar bort misgjerning og går overtredelse forbi for dem som er tillbaka av hans arv. Og hør, han håller ikke til evig tid fast ved sin vrede, for han har lyst til miskunnhet. Mika 7, 9. Dette er den Gud som Israel lærte och kände under den lange vandringen 40 år. De og. Og, 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 og når vi ser på, på kartet og ser hvor, hvor henne ruta gick hvor de var, så ser vi jo det att det var jo jeg, opp igjen i de samme sporene till dels, og jeg er helt sikker på at noen sa, her har vi vært før. Og dette her er ikke noe bedre enn det var i går. Dette er faktisk... Her var det jo enda verre vi noen ganger hadde, og nå er vi tilbake igjen i samme greia. Har du vært der i livet, og så får du møte dette her, som Gud sier, han håller ikke fast vid sin måte å lede på gjennom trengsler. Nei, han kommer fordi at han ser alle har syndet. Jeg, som du, og vi mangler Guds ære. Men bli blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus, som Gud stilte til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, for at han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort.» Romerne 3, 22-25. Dette her med at Gud i sin langmodighet, Gud er tidløs, Gud er i en annen dimensjon, av og til så har jeg opplevd å få sett en film, eller vært med på opplevelser hvor jeg tar på meg et par spesielle briller, og vi glirer in i det vi kaller for tredimensional tilværelse. Det er en fantastisk historie, og det kan jo skremme en hvis den er i rette sammenhenger. Og dette har vi opplevd. Men det å få, det å få himmelske briller på, det fører til at vi får se in i dette, at Gud i sin rettferdighet er langmodig med mig og med deg, som vil være i hans hånd, i vår hjelpeløshet, som ikke ser det at jeg har ingenting å tilføre Herren Gud, jeg har ingenting å gi til, til himmelen for, som kan bevise min fortreffelighet. Men Gud har i sin langmodighet båret over med de synder som før var gjort. Og når Jesus strekker ut «Dette kom til mig. så sier han ikke uh, «Husk på, det står et kryss der», det er en fotnote her. Det er en del ting du ikke kan komme med. Det er en del ting som jeg ikke kan ta med av. Nej, det står ingen fotnoter her i min bok, og det er jeg glad for. Han sier bare kom. Kom til meg, alle dere som strever. Og da er det spør da er ikke det spørsmålet hva det er. Nej, han som jeg fortalt om i begynnelsen her, som hadde dette som han strevde med, han kjente det at kroppen, sluttet å fungere. Sykdommen hadde inntatt han, og døden banket på. Da ventet han sig til Herren i sin nød, og Gud oppreiste han. Og det, han sa det selv, jeg kastet alle mine egne planer over bord, og har kun dette fokus, å leve min tid på jord, i Herrens ledelse, og være pastor, være en som er en hyrde for flokken, han hadde en stor flokk i den menigheten, han hadde en stor som han skulle føre på den veien, som at ikke noen gikk seg bort fra den veien. Fordi det er slik med oss mennesker. Vi møter ting i livet som synes veldig besnærende. Å, her hadde det vært fint å slå inn på den biten her. Her hadde det vært fint å tatt en liten tur utenom, og kanskje komme inn igjen senere. Men så vet vi det at slår vi først inn på en sidevei, et sidespor, så kan vi havne ut i elendigheten. Då kan vi havne ut i der hvor de ligger, alle de som prøvde. Og dessverre så må vi se: si, mange mennesker har nettopp erfaret dette her, at de stakk av ifra nådens vei og prøvde å tilfredsstille Gud med alle sine kunster och alle sine ting, uten att det har båret fram til noen ting. Abraham, han ble rettferdiggjort ikke av gjerninger. Det står her i romerne 4, 3-5. Han hadde ingenting å rose seg av innfor Gud. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Den som har gjerninger, han tilregnes lønnen ikke av nåde, men som skyldighet. Den der emot, som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den gudlige. Han tilredes hans tro til rettferdighet. Alle som at Den er ved nåden alene. Det er kun ved nåden at vi skal nå over til den himmelske strand. Og du må vite det, at det er ingenting hos meg eller hos dig, som fører oss til den andre siden. Det er det som Jesus tilveiebrakte da han hang der i sitt blod og utåndet etter å ha sagt, det er fullbrakt. Da ble, da ble forheng i tempelet revet i to. Da ble det åpnet en vei inn til Guds nærhet, og der skal vi få være. Og vi skal få kunne se si med salmisten utifra salme 23 4. «Om jeg igjen skulle vandre i dødskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med mig, Din kjepp og din stav, de trøster mig. Begrepet kjepp og stav, det er en betegnelse på Guds ord. Og ordet kan vi støtte oss på, också når lyset slukkes. Når vi puster ut for siste gang, da gjenstår en ufattelig opplevelse for den som i sitt hjerte har påkalt Jesu navnet her i tiden. For han skal stå ved himmelporten. Han skal si velkommen hjem. Da for evig er jeg hjemme og skal hjj for late himlen. La dette bilde her, ligge i ditt hæten. På det dert til vi vill. Og Eg ser fremt til den dagen, nå nærme det som med stormskritt at er havner i støvetlder. Ja det gjorde det, bog da avligttalt. det må je se, si, det er en speciell tanker runttte her. Allderdommen kommer signe, og den kommer sjelden alene. Men det som jeg vet, det er det at når siste gang det går luft ut av mine lunger, så vil jeg i det neste øyeblikk puste in når jeg møter han som vi ser på dette bildet, vi som er til stede her. For da står han ved himmelporten, og så sier han, velkommen hjem. Velkommen hjem. Nå er du berget for evig. Halleluja. Priset være Herrens navn. Evige Gud, vi takker dig for at du møter oss, Herre, i alle de behov som vi kommer med. Og så ser du, Jesus, at nådens budskap, det er det du strekker fram til oss i dag. Dette med at vi, Jesus, ikke kan komme med noen av oss selv, men vi ska få lov, Jesus, å komme på det som du har gjort. Alt, Jesus, som jeg hadde, det ble tilregnet deg. Og allt som du hade det ble tilregnet meg. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Amen.